2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: In julio del 2023, una noticia causó revuelo en todo el mundo. Pues ha llegado ese momento porque científicos en el planeta consideran que ya inició la era del Antropoceno, lo han confirmado, en realidad lo plantearon desde la mitad del siglo pasado, por ahí de los años 1950 y 54. Lo que algunos científicos han planteado es que las actividades de los seres humanos han impactado tan profundamente a la Tierra que acabamos iniciando una nueva era geológica en el planeta, el Antropoceno. Este concepto, se centra en la influencia que ha tenido nuestra especie en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y otras huellas ambientales. Algunos de los eventos propuestos como el punto de partida del Antropoceno son la revolución industrial y la difusión generalizada de materiales como el plástico. Esto quiere decir que fue en los siglos más recientes donde empezamos a transformar drásticamente nuestro planeta. Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas, o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado cinco descomunales islas en los cinco grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Y es que no se trata solamente de imágenes tristes, como las de los pingüinos atascados en latas, o noticias graves, como alimentos que traen microplásticos. Hoy se pueden contar con la mano los lugares prístinos del planeta, los rincones que guardan casi intacta la biodiversidad y de los que dependemos para sostener nuestras vidas y las de muchos otros seres. Esta destrucción a la que sometemos los ecosistemas, como lo han dicho tantos expertos, tiene que ver con las grandes actividades industriales, pero también con nuestras formas de vida.
3: Extraemos, producimos, usamos, tiramos. Extraemos, producimos, usamos y tiramos. Entonces, extraemos tanto que pues, se acaban los recursos naturales por un lado y desechamos tanto y de forma tan mala que la tierra no puede reincorporar a sus ciclos biológicos normales esos residuos.
1: Ella es Paulina Madrigal, consultora en Economía Circular y Cero Basura.
3: La economía circular lo que pretende es romper con este paradigma y decir, ok, sí vamos a extraer algo de recursos naturales, pero... Antes de producir vamos a diseñar productos que se puedan reutilizar o que tengan una larga vida.
1: Aunque nuestro impacto en la tierra ya no tiene marcha atrás, sí se están abriendo caminos, como el que plantea Paulina, para mitigar el daño que generamos. En este capítulo hablaremos sobre esos caminos, las posibilidades reales de vivir una vida sostenible y lo que nuestra basura dice sobre nosotros mismos. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Paulina nació en Uruapán, una ciudad del estado de Michoacán. En la lengua purépecha, el nombre de esta ciudad significa lugar donde los árboles reverdecen, y eso fue lo que Paulina disfrutó durante los 18 años que vivió allí.
3: Está rodeado de naturaleza espectacular, pero justo a mí me tocó ver esta transformación en donde los bosques se volvieron huertas de aguacate, donde las huertas de aguacate se volvieron fraccionamientos residenciales y donde estos ríos de repente están mugrosos, con muchísima basura. Y creo que de niña eso me marcó mucho.
1: A pesar de la vegetación exuberante, como lo cuenta Paulina, el cuidado de los recursos y la preocupación por los desechos en esa ciudad, conocida también como la capital mundial del aguacate, simplemente no existían.
3: Ver pañales sucios, desechables, así tirados, vasos, botellas, y ya me daba asco meterme a ese lugar donde a mí me encantaba meterme, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que esa fue como la semilla que se quedó en mi cabeza.
1: Cada año, la población global produce aproximadamente 350 millones de toneladas de residuos plásticos, de los que México aporta 5.7 millones. En el caso de Colombia, el país produce 1.4 millones de toneladas de plástico al año. Estas cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ayudan a dimensionar el grave problema de los residuos que arrastramos como sociedad desde hace varias décadas. Y lo más grave es que de seguir así, las cifras se triplicarán para el año 2040. Este panorama puede desalentar a muchas personas que desean contribuir al cuidado del planeta, como le ocurrió a Paulina, aunque en su caso fue un poco distinto.
3: Hubo un desencanto por ahí de los 18 años porque a pesar de que yo tuviera este afán de contactarme mucho con la naturaleza, inclusive estudiar algo que tuviera que ver con la naturaleza en sí, ya cuando tenía 18 años, pues te decían, no, es que tú tienes que estudiar algo que deje dinero.
1: La presión por estudiar una carrera que le asegurara un futuro financiero estable la llevó a graduarse de Relaciones Internacionales.
3: Y me fui mucho por el lado ya financiero, como que ya estando trabajando dentro del sector público, yo veía que como que no se conectaba el sector público con el sector privado y yo siempre he sido como muy curiosa y meterme mucho a cualquier tema. Entonces yo dije, ya quiero entender cómo funcionan las empresas por dentro. Y al final tuve un puesto responsable financiera de una marca de lujo ahí en París. Entonces todo era como idílico para muchas personas, ¿no? Vives en París, al lado de la Torre Eiffel, en un departamento precioso, ganas bien, te vas de vacaciones a cualquier parte del mundo que tú quieras. O sea, era como muy idílico.
1: En cierta medida, Paulina estaba cumpliendo el sueño de muchas personas. Alcanzó lo que en el capitalismo entendemos por éxito, pero en su conciencia empezó a retumbar un mensaje. En Elemental antes hemos hablado sobre el déficit de naturaleza, un concepto que explica la desconexión cada vez mayor entre las personas y el entorno natural y los posibles efectos negativos que esta desconexión puede tener en la salud física, mental, espiritual y emocional. Esto fue lo que le empezó a ocurrir a Paulina a pesar del dinero y la vida romántica en París.
3: Yo me sentía muy vacía, yo lo único que quería era salir de esa oficina, usar mi sueldo para irme a un lugar donde hubiera un lago, un lugar donde hubiera bosque.
1: Muchas personas en su posición hubiesen tratado de encontrar un camino no tan radical que reconciliaran su prometedora carrera en finanzas y el deseo de estar más en contacto con la naturaleza. Pero Paulina tenía otras ideas en mente.
3: Yo estaba como en una crisis existencial cuando renuncié a mi trabajo de financiero en el que yo ya no sabía qué iba a hacer de mi vida porque ya no quiero las finanzas ya no quiero, no quiero estudiar otra carrera yo ya estoy saturada de, de aprendizaje ya no puedo aprender más llegué a mi límite intelectual y pues renuncié a mi trabajo a pesar de que todo el mundo me decía que estaba loca no por renunciar a un trabajo tan privilegiado y entonces le planteé a mi esposo la idea de irnos a vivir a una ecoaldea
1: así, sin un punto medio de una vida de lujos en París a soñar con vivir en una ecoaldea pero su pareja con quien vivía en la Ciudad Luz, no estaba listo para semejante cambio.
3: Mi esposo es financiero y economista, entonces también como que tienen otro perfil. Y me dijo, pues jamás nos vamos a ir a vivir a un lugar así, ¿no? Y entonces yo intenté ver cómo podía conectarme con la naturaleza sin tener que irme a vivir a una ecualdea.
1: Ese fue el punto de partida para encontrar una nueva forma de llevar su vida, una donde no solo pudiera estar más en contacto con la naturaleza que desde niña la había enamorado, sino también donde fuera posible hacer algo práctico con los residuos que todos generamos a diario.
3: El comentario que me dicen es que no sabías qué querías en la vida. A lo mejor no sabía qué quería específicamente porque no había algo que se pareciera a lo que quería, pero pues lo fui construyendo y lo fui haciendo para que se parezca a mí. ¿Por qué tengo que entrar en un molde? de qué? O sea, ya me tocó vivir en esta era del plástico, es imposible que vivamos sin basura. Y entonces al ir aprendiendo que podía hacer algo desde mi casa, me voló la cabeza yo no sabía que existía la copa menstrual, yo no sabía que existían los cepillos de dientes de bambú, los champús sólidos, no sabía que existía todo eso.
1: A través de YouTube, Paulina conoció no solamente estos productos con los que podía reducir el impacto de su vida y la de su familia sobre el planeta, sino también que existen iniciativas globales como Zero Waste o Residuo Cero, que buscan disminuir la cantidad de basura que a diario generamos.
3: Y dije, es que si yo puedo aprender, yo que no soy científica, yo que no estudio biología, yo que no tengo nada que ver con las ciencias naturales, y puedo hacer algo, pues es que esto lo tiene que saber todo el mundo. Y entonces empecé a transformar mi vida cotidiana desde mi higiene personal, ¿no? En lugar de estas toallas menstruales desechables, pues unas de tela. O sea, pues claro, ¿cómo hacían las abuelas antes de que hubiera las desechables, ¿no? O sea, tienen que haber tenido otra solución. Y pues ir rescatando cosas que pues no hace tanto tiempo, la verdad, que se usaban, solo que estamos ultra desconectados de nuestros ancestros y de nuestro vínculo con la Tierra.
1: Así como es cierta la vieja frase que dice somos lo que comemos, también es preciso decir que somos lo que desechamos. Quizás no pensemos mucho en ello, pero los residuos que generamos cada día pueden decirlo todo sobre nosotros. ¿La vida que llevamos es realmente saludable? ¿Qué tantos empaques de un solo uso llegamos a ocupar en una semana? En la basura está la verdad. Desde hace algunos años, existen arqueólogos dedicados a estudiar ya no los vestigios de la vida hace milenios, sino lo contemporáneo, lo que ocurre en las basuras de nuestros hogares hoy. Este es el caso de un grupo de arqueólogos en Argentina.
3: La imagen tradicional de la arqueología nos lleva a pensar en una persona vestida como Indiana Jones, excavando en un desierto. Sin embargo, hoy en día esta ciencia es mucho más vasta. De hecho, un equipo de arqueólogos y arqueólogas realizó excavaciones en los basurales de Córdoba.
1: La exploración de la basura se enfocó en la contaminación, sus consecuencias y las estrategias para reducirla. Sin embargo, la investigación también buscó examinar las conductas humanas que dan origen a los desechos, centrándose especialmente en los procesos que motivan a las personas a desechar residuos en lugares como parques, bosques o ríos. Aunque hoy vemos montañas de basura acumuladas en las ciudades y entornos naturales, esto no siempre fue así. La arqueóloga Sara Newman, autora del libro On Making Waste, New Histories of All Things, aseguró hace poco en una entrevista que es común asumir que la concepción de basura siempre ha sido la misma, pero de hecho es más o menos recientemente que pensamos a los objetos como cosas que pueden perder todo su valor o que tienen una función única y ya después no sirven. Esto ocurre, por ejemplo, con la ropa.
3: Yo antes me iba de compras todos los fines de semana a comprar ropa de fast fashion y como casi llenaba mis vacíos, comprando, comprando.
1: El fast fashion es un enfoque de la industria de la moda que busca la producción masiva de prendas de vestir y a precios muy bajos.
3: Y ahora como soy más consciente, ok, compro productos que son más caros, pero compro global. Nos pusimos a hacer cuentas y vimos que estábamos reduciendo entre 30 y 40% nuestros gastos mensuales.
1: Hay muchos caminos para reducir el impacto de nuestras vidas en la Tierra. Uno de estos, como lo cuenta Paulina, es la decisión sobre la ropa que compramos. La ropa de segunda mano, por ejemplo, se ha convertido en un camino efectivo para contrarrestar los efectos negativos del fast fashion, pues reduce la demanda de nuevas producciones y disminuye la presión sobre los recursos naturales y muchas veces es ropa de mejor calidad que perdura mucho más tiempo. Y ese tránsito hacia un nuevo modo de vida que Paulina estaba experimentando la
3: llevó de nuevo hasta México. Y después nos venimos en el 2018 a vivir a la Ciudad de México con mi esposo y decidí que eso es lo que quería dedicar mi carrera, a enseñar a más personas a integrar ese estilo de vida a sus vidas, con su propio contexto, con sus propias posibilidades. En ese camino pues ya empecé a dar asesorías a hogares, iba a la casa tal cual, veíamos como era, estaba su basura, sacábamos la basura de ahí, la separábamos, veíamos que podíamos ir sustituyendo, cambiando, que querían ellos cambiar.
1: Lo que buscaba enseñar Paulina se conoce como Zero Waste o Cero Basura. Es un enfoque de vida y una filosofía que busca reducir al máximo los desechos que producimos. Se basa en la idea de que a través de la toma de decisiones conscientes, la reutilización, el reciclaje y la reducción del consumo de productos de un solo uso, podemos llevar vidas que generan menos impacto negativo.
3: Las personas me pedían que asesorara también sus negocios y fue ahí donde dije, oye, pues sí puedo juntar lo que aprendí de finanzas con lo que estoy aplicando ahora de medio ambiente, ¿no?
1: Y es que existe la creencia de que cambiar hábitos en el hogar o en las empresas, apuntando a un consumo más responsable, puede resultar mucho más costoso. Así que el reto de Paulina estaba en diseñar formas de lograrlo sin afectar tanto el bolsillo de las personas.
3: Dije, es que claro, es el argumento que siempre tengo que tener aquí a la mano, el financiero, para que la gente vea que no soy una romántica, que quiere ahí soñar y ya, y ahí se queda, ¿no? Entonces estudié Economía Circular. Y pues ahí como que ya se hizo algo más sólido. Ahí fue donde abrí mi consultora que se llama PROCEDES, Programa Cero Desperdicio. Y para este, nos dedicamos a dar asesorías a hogares y a empresas para ser más sustentables, aplicar la economía circular, el estilo de vida cero basura.
1: Pero partir desde los hogares para esta transformación trajo nuevos retos para la iniciativa de Paulina.
3: La casa es la base de todo. El hogar es la base de todo y yo estoy convencida de que los profesionistas que tenemos luego ejerciendo su profesión, si tienen una formación desde casa eco-responsable, van a ejercer sus profesiones cualquiera que sean de forma eco-responsable. Entonces, creo que es ahí donde empieza todo.
1: En el hogar es donde aprendemos gran parte de los hábitos que tendremos por el resto de nuestras vidas. Por eso, aplicar desde este espacio la economía circular se convirtió en algo prioritario para Paulina.
3: Hay estudios científicos que demuestran que las mujeres son las que nos interesamos más en el planeta. Hay muchas mujeres que como nos dedicamos al hogar, como somos las que compramos las cosas de la casa, somos las que gestionamos los residuos, ahí entra una perspectiva de género también, pues somos las que tenemos muchas ideas y muchas soluciones, solo que estamos invisibilizadas dentro del hogar, ¿no? Entonces queremos profesionalizar ese conocimiento, juntarlo con ciencia, con expertos, Así se junta el conocimiento tradicional del hogar con el conocimiento científico, ¿no? para hacer algo más fuerte y que cada quien desde su lugar esté haciendo lo suyo.
1: Desde los hogares, las empresas y las grandes instituciones, Paulina cree que el cambio puede no solo diseñarse, sino aplicarse con efectos en el presente y en el futuro. Lo que empezó a proporcionar fueron todas las herramientas necesarias para transformar actividades hacia las alternativas más ecológicas y rentables que existen actualmente así como motivar la innovación relacionada con el cuidado del medio ambiente. Y las empresas también juegan un papel clave para lograrlo.
3: Entonces dije, creo que hay lecciones dentro de las empresas que tienen que ver con eficiencia que nos interesan. Pero justo el ritmo tan acelerado de las empresas nos impide tener una visión sistémica, nos impide analizar, esperar para que ellas mismas vean que el ser tan, extractivistas o tan voraces con el medio ambiente les afecta a ellas mismas. ¿Cómo? Pues obviamente todos sus insumos aumentan de precio. Ellas están encareciendo su propia materia prima.
1: No siempre es fácil conciliar los objetivos económicos de una corporación con las necesidades de cuidado de los recursos, pero la experiencia de Paulina en el mundo de las finanzas facilitó la labor.
3: Siento que cuando voy con los empresarios los comprendo muy bien, porque pues tienen que pagar nómina, tienen que tener... Márgenes, pero lo podemos hacer de una forma más inteligente, más colaborativa y eso les beneficia a ellos. No solamente es una obligación, sino que te beneficia a ti como empresa ser responsable, porque vas a aprovechar mejor los propios recursos que tú usas.
1: En el camino, aunque empecemos a tener nuevos hábitos ecorresponsables, es muy común encontrarnos con nuevas dudas. ¿Debería seguir usando carros con gasolina si esto afecta al planeta? ¿Debo cambiar mi dieta para vivir una vida más sostenible? ¿Es posible llevar una vida realmente sostenible? Esto fue lo que nos dijo Paulina.
3: Actualmente es, te diría, prácticamente imposible. O te dedicas a ser corresponsable o vives, ¿no? Porque nos la ponen súper difícil. No porque no queramos. Eso es lo más triste, que hay mucha gente que sí quiere. Solo que cuando ve que es tan difícil y que te lleva tanto tiempo y que implica tantos sacrificios, pues, pues hay uno, uno no quiere consumir la botella de agua cuando vas a salir, ¿no? Pero... A veces no te quieren rellenar tu termo pues, en, donde, en cualquier restaurante o en cualquier establecimiento porque pues, no está hecha así la cultura. Entonces, los ciudadanos la tenemos muy, muy difícil y es por esto que para mí es muy importante que empoderemos el conocimiento y las opiniones de las personas que llevamos las tareas de cuidado.
1: De cierta manera suena como que es imposible hacer eso con el 100% de la vida, de las cosas, de los productos. Y si uno se pone a pensar que cada vez somos más personas en el planeta, cada vez, digamos, más afluentes, consumiendo más, ¿cómo ves tú la solución al futuro para de verdad tener una economía circular real? ¿Si ves un, un futuro, digamos, posible?
3: Sí, sí, sí. Sí lo veo, te voy a decir porque hay algo que se llama, que están impulsando en el mundo, que se llama responsabilidad extendida del productor significa que las empresas tienen que hacerse cargo de sus residuos post-consumo. O sea, uno piensa que la empresa te vendió la botella de agua y ya es tu responsabilidad la botella de lo que pase con ella, ¿no? Y siempre lo han dicho así las empresas y así es hasta actualmente. Pero lo que dice la responsabilidad extendida del productor es que, no, o sea, aunque ya la persona lo haya comprado, sigue siendo tu responsabilidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? O... Te encargas de recuperar todo eso para tú mismo reciclarlo y reintegrarlo a tus ciclo de producción. Entonces, eso implica rediseño. La buena noticia es que, ¿qué crees? Que vivíamos así hace 60 años.
1: No, no sé. O sea, lo no son recuerdo. muchos. O
3: sea, hay gente que no, lo vivió No, así. hace
1: menos de 60 años. Yo me acuerdo sí. hace 30 cuando las, las botellas de Coca-Cola eran uno tenía que devolvérselas a la empresa.
3: Claro, estoy de acuerdo porque yo también me tocó vivirlo. Depende a lo mejor de la zona, pero a lo que voy es que sabemos hacerlo, solo que hay poca voluntad política.
1: ¿Cómo haces para mantener, digamos, tu... En este digamos, eh, disciplina de, de, de estar mucho más consciente de los problemas ambientales es muy fácil entrar en el pesimismo, deprimirse por cómo están las cosas como, y por lo lento que va, digamos, el progreso hacia un mundo más sostenible, más sustentable. ¿Cómo haces tú para mantener tu inspiración?
3: Yo creo que en el estilo de vida, en el más consciente es igual. No tenemos que casarnos con que todos tenemos que hacer exactamente lo mismo para ser ecológicos, sino que cada quien tiene que analizar en su propio estilo de vida qué le causa placer. A mí me causa un placer muy grande hacer composta. Me gusta ir rascarle a la tierra, me gusta ver cómo se transforman mis residuos en tierra fértil y luego la uso para mis plantas. Es algo que me provoca placer. Me provoca placer mantener mis plantitas en buen estado. Me provoca placer incluso... Saber que uso un pañal de tela, porque pues no me gusta lavar popó, pero me gusta saber que no salió ningún pañal desechable cuando cambia mi hijo, ¿no? Que no salió basura. Entonces, yo dejé de hacer eso que me causaba mucho sacrificio y malestar. Dejé que mi esposo también eligiera qué es lo que le causa placer y qué es lo que le causa malestar y él implementara lo que él quería. Y eso me mantiene mucho más equilibrada aceptando que lo que no estoy haciendo no me siento culpable por lo que no hago, sino que digo, eso yo mismo decidí. Parte de ser adultos es asumir nuestras decisiones. Y si yo decidí que voy a seguir comiendo alimentos de origen animal, pues en lugar de sentirme culpable por eso, lo intento hacer de la forma más responsable y disminuirla tanto como pueda, pero no le voy a dar paso a la culpabilidad porque la culpabilidad nos mata, nos mata espiritualmente. Sentirnos culpables no nos sirve de nada, nos sabotea, nos drena y solamente vamos a terminar abandonando todo este estilo de vida.
1: Y abandonarlo después de lo poco o mucho que se ha ganado en los últimos años, no solo en cuanto al manejo de residuos, sino a la deforestación, la explotación de recursos en el mar y tantos otros problemas que aquejan a nuestro planeta, simplemente no es una opción. Los seres humanos arrojamos al mar 13 millones de toneladas de plástico cada año, esto equivale a un camión de basura que vacía una carga completa en el océano cada minuto. 100.000 animales marinos mueren por los plásticos cada año. Pero también hay miles de personas cuya salud está seriamente comprometida por la ingesta de plásticos y otros residuos que vienen en alimentos. Nuestra especie ha puesto en marcha un cambio duradero en la Tierra y los expertos dicen que no está claro lo que viene después. Mientras que los debates sobre si el antropoceno ya empezó, se siguen dando en los círculos académicos, en gran medida motivados por la basura acumulada en el planeta, hay científicos, activistas y personas del común buscando caminos para detener el tren de la destrucción. Uno de los puntos más importantes al respecto es el de la científica británica Liz Thomas, quien hace poco afirmó, Me preocupa que si decimos que hemos llegado a una nueva época, la gente diga, el daño ya está hecho, abandonemos pero aún podemos marcar una diferencia positiva. Como nos mencionó Paulina, el cambio puede empezar desde los hogares, desde las tareas de cuidado en los actos cotidianos, pero debe pasar también por las empresas e instituciones para llegar a las metas esperadas. En la última Conferencia de las Partes, o COP como también se le conoce, abogaron por objetivos reales para la eliminación total de las emisiones de gases de efecto invernadero y por invertir en una economía circular de residuos cero, esto incluye la transición desde el enfoque de un solo uso a otro basado en la reutilización de productos y envases. La meta para lograrlo es el año 2050, pero quizás no tendremos tanto tiempo, por eso el cambio no puede esperar más.
3: Uno piensa que uno no sabe nada, así ya empecé yo también, o sea, yo pensé que no tenía nada que ver con el medio ambiente, que yo no sabía nada, que yo no era experta, que yo no era bióloga y después me di cuenta, pues es que yo también puedo enseñar en la medida en la que yo vaya aprendiendo. Entonces, eso es muy rico. Terminar siendo como inspiración para otras personas siempre pasa. De todas las personas que han empezado, que conozco, han inspirado esas mismas personas a otras.
1: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, podcastelemental.
0: to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.